0: Herkese merhabalar. Ben Sevil Kayaş Yılmaz.
1: Ben Mehmet Yitmen.
0: Vodafone Nerd Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Evet Mehmet merhabalar, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Hoş buldum Sevil. İyiyim, teşekkürler. Aslında biraz heyecanlıyım. Malum bugün normale göre biraz daha kalabalığız.
0: Doğru. Şimdi biz geçen hafta Doğu'yu konuk olarak ağırlamıştık. Bu hafta bir değil tam iki tane konuğumuz var. Galiba bu konuk işi de hani durumu daha da keyifli yapıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama bana bayağı keyifli geldi.
1: Bence de hatta sayıyı da arttırabiliriz. Bilmiyorum hani nereye kadar gidebiliriz ama belki bir onları on ikileri malum hani Squat'taki sayılarımız da üye sayısı da bununla sınırlı. Belki de deneyebiliriz bilmiyorum. Her yeni bölümde yeni bir rekor denemesiyle belki de devam edebiliriz.
0: Evet süper. Şimdi e, bugün iki tane güzel konuğumuz var. Ramazan Koçoğlu ve Çağla Bayrak bizimle. E, şimdi bu isimler tabii şu anda belki size çok fazla bir şey ifade etmiyor ama birazdan tanıyınca neden bizimle olduklarını anlayacaksınız. Mehmet istersen sen söyle. Neden Ramazan'la Çağla'yı bugün ağırlıyoruz burada?
1: Harika. Önce hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında biz farklı görüşler ve e, deneyimleri e, bölümlerimize taşımaya çalışıyoruz. Malum son iki bölümdür de aslında rolleri konuşmaya çalışıyoruz. Rolleri biraz da Yaşayan insanların ağzından dinlemek daha iyi olur diye yola çıkmıştık aslında. Yani hani işe, işi bilene soracaksın derler ya biz de yapana soralım dedik. Bir önceki bölümümüzde aslında tribe lead konusunda ilk denememizi bir konuk olarak doğuyu alarak yapmıştık. Gayet de başarılı, olumlu tepkiler de almış olduğumuz bir bölüm oldu. Bugünkü konumuz da Scrum Master. Dolayısıyla biz de bu alandan Scrum Master'lık görevini yapan, İki e, konu davet ettik. Bakalım Scrum Master'lar e, kendi rolleri hakkında bizlere bugün neler paylaşacaklar?
0: Süper, evet. Yani Dolayısıyla bu sayede aslında biraz teorik olarak aktardığımız bilgileri yaşayanların ağzından daha pratik e, hale de getiriyoruz diyebiliriz. E, evet arkadaşlar, hoş geldiniz ikiniz de. E, nasılsınız, iyi misiniz, burada olmak nasıl bir duygu? Çağla senle mi başlayalım önce?
2: Tabii. Selamlar öncelikle Çağla ben. Ee, öncelikle çok teşekkürler davetiniz için. Çok iyiyim. Tabii bu rolü hakkıyla anlatabilmenin getirdiği sorumlulukla biraz da heyecanlıyım. Ee, umarım çok keyifli ve yararlı bir yayın olur herkes için.
0: Süper, sağ ol. Ramazan sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk, merhaba. Ramazan ben de. Ee, beni de davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İlk bölümden itibaren sıkı takipçisi olduğum kanal tarafından davet edilmek aslında benim için oldukça anlamlı. Bu yüzden biraz heyecanlıyım ve çok mutluyum.
0: Süper. Çok teşekkürler. Şimdi biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sağ olun gerçekten vakit ayırıp da geldiğiniz için. Şimdi rolümüz Scrum Master'lık. Biz daha önce Mehmet'le yaptığımız sohbetlerde bu Ecel'deki rollerin ne kadar enteresan ifadeleri olduğunu konuşmuştuk. Scrum da böyle bir kulağa hakikaten çok değişik geliyor. Size bugün böyle çok güzel sorularımız var. Dolayısıyla sırayla böyle soru fakaten sizin tecrübeleriniz nasıl oluyor, siz neler yaşıyorsunuz bu rolleri yaparken onları biraz anlamak istiyoruz. Çağla istersen önce senle başlayalım. Kimdir Çağla? Ne zamandan beri bu Scrum Master'lık rolünü yapıyorsun? Biraz bize aktarabilir misin?
2: Tabii biraz kendimden bahsedeyim. Biraz önce dediğim gibi adım Çağla. Mezun olduktan sonra direkt aslında Vodafone'da Customer Experience yani müşteri deneyim ekibinde çalışmaya başladım. Yani burası benim ilk iş yerim. Aslında buna paralel olarak benim Ecai dönüşümüm de Vodafone'un dönüşümüyle birlikte gerçekleşti. Her ne kadar içinde bulunduğum Customer Experience ekibi Center of Excellence olarak çalışsa da ben Ecai bir squatlı dediki olarak görev alıyorum. O yüzden de dönüşümün daha hızlı gerçekleştiğini düşünüyorum. Tabii buna etkili, etkili olarak da e, bunu pratiklere çevirebilmek için bulunduğum ekipteki Scrum Master rolünü devraldım. Ve bir buçuk yılı aşkın bir süredir de mevcut görevime ek olarak Scrum Master şapkanlılığı school'unda çalışmaya devam ediyorum.
1: Harika. Peki Ramazan, seni de biraz tanıyalım mı? E, kimdir Ramazan? Ne zamandan beri Scrum
3: Master olarak e, çalışıyorsun? Tabii ben de mezun olduktan sonra otomotiv sektöründe proje mühendisi olarak çalışıyordum. Daha sonra kendi araştırmalarımla Ecel ve Sıkram'ı tanıdım. Bu vesileyle de Ecel dönüşümü öncelikle kendimden başlatmam gerektiğini fark ettim. Birçok insan için radikal denebilecek bir kararla geleneksel proje yönetimini bir kenara bırakarak Ecel dünyasına giriş yaptım. Vodafone içerisinde de Growth Driveta ve Prepaid Value Squad'da Faturasız ürünlerin geliştirmelerinden sorumluyum. Bir yıl aşkın süredir de ekibimde Scrum Master olarak çalışıyorum.
0: Süper. Şimdi Ramazan senin bu söylediğin konu bence çok önemli. Değişime kendinden başlamak. Zaten böyle olduğunda galiba hakikaten yaşanan değişimler çok daha fazla sonuç veriyor. Çok daha etkili oluyor diye düşünüyorum ben. Peki Çağla yine senle devam edelim. Yani Hakikaten nedir bu Scrum Master'lık rolü? Genel olarak bu rolde çalışan insanlar ne işler yaparlar? Bize biraz bahsedebilir misin?
2: Tabii. Şöyle bahsedeyim. Bence Scrum Master'lar squatların ecel kimliğinin bel kemiğini oluşturuyor. O yüzden de sorumluluklarını belki bu yayında saymakla bitiremem ama kısaca özetlemeye çalışayım. Öncelikle ekiplerimizin Scrum'un temellerini anladığından, pratiklerini doğru bir şekilde yerine getirdiğinden emin olmak bizim temel görevimiz. Sonrasında ekiplerimizin çalışırken karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak ya da bu zorlukları daha görünür hale getirerek çözüm süreçlerini hızlandırmak bir diğer sorumluluk alanımız. Son olarak da ekipler içerisinde gözlemlediğimiz sıkıntıların konuşulması için ortam oluşturmak rolümüzün bir parçası diyebilirim. Belki kısaca da Guardians of the Impediments da diyebiliriz.
1: <gülüyor> Süpermiş bu tanım e, Çağla. Tabii burada şey, galaksinin koruyucuları ama burada engelleri korumaktan çok belki de kovalamaktan bahsediyoruz diye düşünüyorum. Ee, Scrum'ın ve ecehan temellerinden bahsettin Çok doğru bir nokta bence de. Ee, Scrum uygulayan takım ve organizasyonlara baktığımızda e, tabii iş yapış şekilleri ciddi bir şekilde değişiyor. Bu anlamda da adaptasyon noktasında ilk başta bazı zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Ee, bu adaptasyon sürecinde karşılaştığımız belki en büyük zorluklardan bir tanesi de Scrum Master yani sizin rolünüzün, sahiplenilmesi, bu sorumluluğun hakkıyla yerine getirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Scrum görece yeni, aynı şekilde Scrum Master'lık da öyle. Bu yüzden de belki de tam olarak o Scrum Master kimdir, ne yapar, biraz bunu anlamakta zorlanılıyor olması da doğal geliyor biraz bana. Bu anlamda şunu merak ediyorum ben. İlk Scrum Master olduğunuzda aklınızdaki Scrum Master rolü neydi? Bugüne kadar geldiğiniz noktada Scrum Master'ı nasıl görüyorsunuz bu tanım? Sizin için nasıl değişti? Yolda bu rolü deneyimlerken sizin adınıza neler değişti? Belki biraz bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ramazan, e, sen e, devam etmek ister misin bu noktada?
3: E, tabii. E, ben şahsen Scrum Master olmadan önce de Scrum'ı araştırdığından bu sorumlulukların kapsamlı ve zorlayıcı olduğunu biliyordum. Ki Çağlı da bahsetti bunları kısaca. Ancak bunun pratikte teoriden çok daha zor olduğunu Scrum Master olunca anladım. Ee, Scrum Master olmadan önce zaten hali hazırda pratikleri uygulayan bir takımda çalışmanın rahatlığı vardı üzerimde. Takımın gelişmesinde alınacak aksiyonlar kafamda netti. Bunları uygularım diyordum ben. Ancak Scrum Master olduktan sonra tabi olaylar değişti, biraz gelişti. Ekip üyelerinde değişiklikler yaşandı. Daha önce Ecail ve Scrum'ı duymayan kişiler katıldı aramıza. Tabi böyle olunca benim de sorumluluklarım arttı. Alınacak aksiyonlar da değişti haliyle. Yeni ekip üyeleriyle birlikte takım dinamiklerini yeniden gözlemleme, takımı bir arada tutma, yeni üyelere Scrum'ı öğretme gibi konular benim sorumluluk alanlarıma girmiş oldu. E, Barry Overham Scrum Master'ın 8 ayrı şapkasından veya duruşundan bahseder. Ben kendi takımımda 1-2 duruşla hallederim derken bütün şapkaları taktırdı bana sağ olsun ekip. <gülüyor>
0: Güzel evet yani genelde kazanımlar e, zorluklardan geliyor Ramazan dolayısıyla bu 8 ayrı şapkayı da takabiliyor olmak da e, bir marifet gerektiriyordur diye düşünüyorum ben. Peki şey sorsam hani biraz daha rolü somutlaştırmak adına işte bir Scrum Master'ın mesela bir günü ya da bir haftası hani hangi döngü daha anlamlıysa gerçekten nasıl geçer ajandasında e, kişinin neler olur? Çağla ee, bu soruyu sana soracağım. Belki biraz şeyle de birleştirebiliriz. Şimdi içinde bulunduğumuz COVID e, dönemi nedeniyle de şimdi hepimiz uzaktan da çalışıyoruz. Yani Dolayısıyla sen hani nasıl görüyorsun burada ajanda aytınlarında neler var, hangi sorumluluklar var? Böyle biraz zaman planlamandan da bahsedebilir misin?
2: Tabii. Ee, bir şundan bahsedebilirim aslında. Daily planlama gibi ritüellerimiz var Scrum'un içerisinde ve bunları düzenlemek bizim rolümüzün bir parçası. Bu nedenle de Scrum Master olarak benim günüm daily ile başlıyor. Tabi bu olay daily toplantısını attığım ile bitmiyor. Bu ritüelde takımdaki herkes yeteri kadar konuştu mu, hislerini dile getirebildi mi, takımın çalışmasını engel olabilecek bir konu var mı gibi gözlemlerle devam ediyorum günüme. Sonrasında ise eğer böyle bir engel fark ettiysen bu engeli ortadan kaldırabilecek kişilerle temasa geçmek ya da bu engel takım içerisinde bir anlaşmazlık ise bunun için takım arkadaşlarıma koçluk yap yaparak sorunu ortadan kaldırmaya çalışmak benim günlük üniversitelerimin arasında. Ve ile birlikte aslında bunlar daha önemli hale geldi. Uzaktan çalıştığımız dönemde e, bu engelleri ortadan kaldırmak bizim için daha yararlı hale geliyor. Tabii buradan sadece takımın sorunlarıyla uğraşılır gibi bir sonuç da çıkmasın. Bunun yanı sıra hem takım içerisindeki harmoniyi hem de bir arada çalıştığımız ekiplerle olan harmoniyi arttırmak için diğer Scrum Master arkadaşlarımla temasa geçmek, onlarla birlikte aktiviteler düzenlemek de haftalık lütbelerlerimden diyebilirim.
1: Süper. Ee, şimdi Scrum Master deyince şimdi belki de master kelimesinin e, yarattığı izlenimden olsa gerek. Bazen e, hiyerarşik bir üstünlük anlamı bu role yüklenebiliyor. Yani kesinlikle böyle bir rol değil. Evet Scrum içerisine baktığımızda ama algıdan bahsediyorum biraz da. O anlamı bu masterlı siz nasıl <gülüyor> görüyor ve tanımlıyorsunuz? Gerçi Çağlı biraz bahsetti. O anlatırken de bende takım ruhu ve ilişkilerin masterı izlenimi yarattı bu rol. E, ama Ramazan senin de e, bu noktada e, yorumlarını merak ediyorum. Belki burada hani Scrum master... E, rolünü bir analojiyle örneklesek e, bu noktada akılda kalıcı örnek ne olur mesela? E, belki bu noktadaki görüşlerini de alabiliriz.
3: Burada aslında Scrum Guide'dan yola çıkarak cevap vermeye çalışayım ben. E, 2017 Scrum Guide'a göre Scrum Master hizmetkar lider olarak tanımlanıyordu. E, bunun da beraberinde getirdiği bir baristalık söz konusu oluyordu takımda. Yani şaka bir yana e, takımdaki bütün flu alanların ...net olmayan soruların adreslendiği rol olarak düşünülüyordu. 2020 Scrum Guide'a bakacak olursak da... ...burada Scrum Master artık organizasyona hizmet eden gerçek liderler olarak tanımlandı. Açıkçası bu tanım değişikliğinden memnun olan birçok Scrum Master arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık sorunların adreslendiği kişi olarak değil... ...sorunların çözümüne koçluk eden kişiler olarak kendilerini konumlayabildiklerini söylediler. E, buradaki masterlığı da ben şöyle görüyorum. Ya yani Masterlık esasında burada ekip sinerjisini oluşturabilmekte. Yani takımın self-manage olabilme ve bu yolculuktaki olgunluğa erişmesinde yardımcı olabilmekte diye düşünüyorum. E, bir de madem analoji dedik, e, analojiye ben şöyle bir örnek verebilirim. E, profesyonel olmasa da amatör lisanslı olarak ve futbol takımında oynamış ve takım kaptanlığı da yapmış biri olarak kre Masterlığı Ben takıp kaptanlığı olarak görüyorum ama tabi egosuz bir Kaptan Peki takım kaptanı ne yapar ee, takımının Galip gelmesi için bütün takım arkadaşlarıyla konuşur sağ içerisinde bir sorun varsa hemen koşar sorunu anlar çözmeye çalışır ee, karşı takımın kaptanıyla konuşur gider hakemle konuşur oyun içerisinde psikolojik olarak bile düşmüş bir arkadaşı varsa hemen onun yanına gider ayağa kaldırmaya çalışır yani özetle takımı için elinden gelen her şeyi yapar. Scrum Master'lık da biraz böyle aslında.
0: Evet, peki çağda şimdi ben sana şunu da sormak istiyorum. Sen başta kendini tanıtırken de e, aslında biraz vurguladın. Aslında sadece Scrum Master rolü yapmıyorsun Squat içerisinde. Senin ana bir sorumluluğun var. Scrum Master'lık ise biraz ilave bir şapka gibi. E, ekstradan yürüttüğün bir rol. Dolayısıyla tabii insanın aklına şu soru geliyor. hani Hem kendi ana sorumluluğun hem bu Scrum Master'lık görevi ki kolay da bir görev değil deminden beri konuşuyoruz. Gerçekten nasıl yönetiyorsunuz, nasıl dengelemeye çalışıyorsun biraz bundan bahsedebilir misin bize?
2: Evet Sevil, senin de bahsettiğin gibi Scrum Master'lık bizim mevcut rolümüze ek bir şapka. Bu öyle çok da düşündüğüm kadar yönetmesi kolay değilmiş. Deneyimlerken bunu fark ettim. Hele o an hangi şapkadan konuştuğunun iletişimini ekiple yapabilmek ve onlara Scrum, rolü, Scrum Master ile mevcut rolümün sorumlulukların ayrımını belirginleştirebilmek biraz challenging. Ama ben kendi şöyle bir yöntem buldum. Öncelikle planlamada işlerimi alırken Scrum Master rolünün hakkını verebilmek için biraz alan bırakmaya çalışıyorum kendime. Özellikle de o sprintte Scrum Master olarak ekibe bir... ...event yaptırmam gerekiyorsa ve bunun için de ön bir çalışma yapmam gerekiyorsa kesinlikle buna dikkat ederek iş alıyorum. Sonrasında ise biraz önce dediğim gibi Scrum Master olan Çağla ile takımın bir üyesi olan Çağla'yı ayırt edebilmeleri için... ...bazı eventlerde özellikle arkadaşlar şu an Scrum Master şapkanlarımızdayım, iletişimini yapıyorum. Fakat bazı eventlerde Scrum Master değil de gerçekten mevcut rolümle katılmam ve aktif olarak fikirlerimi paylaşmam gerektiğini hissediyorum. Bu durumda da fasilitasyon için Ecel koçumuzdan yardım almaya çalışıyorum.
1: Süper. Ben biraz bu işin size neler kattığı tarafını da merak ediyorum. Şimdi e, malum ecal Yapı'da önemli prensiplerden bir tanesi öğrenerek gelişmek. E, aslına bakarsanız öğrenen bir organizasyona evrilebilmek. Ki burada da aslında sizin rolünüz belki de Scrum Master olarak takımlardan başlayarak bir kültürü tetiklemek. Yani takımların Birer öğrenen takıma, öğrenerek gelişen takıma evrilmesini kolaylaştırmak diye görüyorum Scrum Master'lı. E, peki siz Scrum Master olarak takımların öğrenerek gelişmesini tetiklemeye çalışıyorsunuz. Ama bu rol size neler öğretti? Biraz da bunu konuşmak isterim. Yani Scrum Master'lık sizin gelişimimize nasıl bir katkı
3: sağladı? Desem Ramazan ne dersin? E, tabii tabii. Öğrenerek gelişmek çok doğru. Ee, burada öncelikle bir ekip nasıl bir arada tutuluyor, enerjisi nasıl yükseltiliyor bunu bana öğretti. Ee, tek takım olgusunu yaşatabilmek, takım içerisindeki iletişimi arttırabilmek, ekip üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları amacıyla ben de Çağla gibi yeni metotlar öğrendim, oyunla oynattım. Ee, bununla birlikte ekip içerisindeki arkadaşlarımın sorunlarını da ayrı ayrı dinledim. Ee, bu noktada koçluk becerilerimi geliştirmeye çalıştım. Ee, i̇yi bir dinleyici olduğumu da söylüyorlar sağ olsunlar. Ee, ayrıca ekibe yeni katılan arkadaşlarımıza e, biliyorsunuz Ecel Koçlar tarafından verilen bir Ecel 2.0 eğitimi var. Ee, bununla birlikte ben de inisiyatif alarak küçük bir sıkram eğitimi veriyorum. Bunu bu eğitimle kendi eğitmenlik, öğretmenlik becerilerimi de geliştirmeye çalışıyorum. E, tüm bunların yanında bu sorumluluk kişisel hayatıma da yön verdi diyebilirim. Ecai felsefesinde bulunan tüm ülkeler aslında hayatın kendisine de içkin olan süreçler. Yani Scrum Master sorumluluğundaki görevler refleksif olarak kendi hayatımı da yöneltti, kendi hayatımı değiştirdi. Scrum takımında çözülen her problem aslında gündelik hayatta da yaşadığım benzer problemleri aşmamda bana ilham verdi. Bunu artık görebiliyorum. Bu ikili ilişkiyi görebildikten sonra da Scrum Master'lık ekstra bir iş olmaktan çıktı. Bu süreçte yaşadığım tüm deneyimler kişisel hayatımda da karşılaştığım problemlerin çözümünde ve de e, hayatımdaki yenilikleri yönetebilmemde bana retbel gidiyor.
0: Evet Ramazan şimdi seni dinlerken hakikaten böyle kulağa çok güzel geliyor. Hani insanın yaptığı işin sadece işte hani katkı sağlamayıp böyle bütün hayatına gerçekten katkı yaratan bir tarafta olması hakikaten çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkürler arkadaşlar yani biz sayenizde bu rolü biraz daha aslında hani anlama tanıma fırsatımız da oldu. Biraz dinleyenlere de hani iyi bir şekilde aktarabildik diye düşünüyorum. Şimdi biraz da hani Ecal içerisindeki farklı rollere de gelelim istiyoruz. Sizlerden de Ecaa Çalışma şeklinde yer alan böyle diğer rollerle ilgili görüşlerinizi de biraz almak istiyoruz. Çünkü hani biliyorum ki ben hakikaten hani ikiniz de bir yılı aşkın sürede Scrum Master'lık yapıyorsunuz. Mutlaka gözlemleme şansınız oldu. Bu rollerle birlikte zaten çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da sorumuz aslında hani genel olarak şu. Hani gerçekten yüksek performanslı bir takım ve beraberinde yüksek performanslı bir organizasyona ulaşmak için Ecaz içerisindeki roller neleri kesinlikle yapmalı neleri ise aman aman hiç yapmamalı yani her birisi için böyle birer şey söylemenizi istesek bunlar ne olur aslında sorumuz temelde bu dolayısıyla hazırsanız başlayabiliriz e belki ilk olarak product owner rolüyle başlayalım Çağla ilk sözü sana vereyim sende bir product owner gerçekten neyi yapmalı neyi yapmamalı ne diyorsun?
2: Bence bir product owner'ın olmazsa olmazı anlaşılır ve öncelikleri belirlenmiş bir backlogun, yö backlog yönetimi. Fakat ne yapmamalı dersen bu backlog maddelerine ekibe nasıl yapılmasıyla ilgili çok müdahaleci olmamalı bence.
1: Peki hazır sukuattan başlamışken sukuattaki takım arkadaşları neyi yapmalı neyi yapmamalı?
3: Ramazan. Tabi. Ee, tabii. Devam edelim. Burada takım üyeleri olarak yapmaları gereken aslında herkesin birbirini anlayabilmesi. E, kendi PBA'nın adını çekip kenara geçmekse takım için yapabileceği en kötü şey olurdu herhalde.
0: Peki. Çağla, chapter leader rolüyle e, devam edelim. Sence chapter liderlerin yapması ve yapmaması gereken şeyler nedir?
2: Bir chapter lead, liderlik Etti chapter için bir gelişim haritası belirlemeli ve bunu chapter ile şeffaf bir şekilde paylaşmalı bence. Fakat tabi her üyesi için de aynı formülü uygulamaya çalışmamalı.
1: Evet, Squat'ı konuşmuş olduk. Yeteren gelişim ve da konuştuk hatta. E, bu noktada e, Ecel koçta
3: devam edelim istersen Ramazan. E, güzel. E, Ecel Koçları da kısaca organizasyonun kültür dönüşümünden sorumlu kişiler olarak görebiliriz. Yani burada sevdiğim bir tanımlama var benim de. Kendilerine kültür elçileri diyebiliriz.
0: Süper. Bence Eca Koş'ta için güzel bir tanımlama oldu bu. Peki Çağla tribe lead ile devam edelim. O konudaki görüşün ne?
2: Tribe lead'ler için şunu söyleyebilirim. Bence squatlarına olan güvenlerini ve onların en iyi ürün çıkaracaklarına olan inancını hissettirmeli bence bir tribe lead. Fakat bunu yaparken de squatlarının didik didik neyi nasıl yaptıklarını sorgulamamalı.
1: Peki birçok rolden bahsettik. E, gelelim bir de sizin rolünüze. Yani Scrum Master. Yani Scrum Master kesinlikle neyi yapmamalı ve neyi
3: yapmalı diye ekleyecek olursak. E, zor soru sanırım bana geldi. Ben cevaplayayım.
2: E, ne yapmamalı
3: <gülüyor> sorusundan başlayayım. E, şunu net şekilde söylemeliyim ki Scrum polisliği yapmasınlar. Yani ne demek istiyorum? Scrum'u bir araç olmaktan çıkarıp bir almaca dönüştürünce... Yani değer üretmek yerine bu sorumluluğu daha önce de bahsettiğimiz gibi bir hiyerarşik üstünlüğe çevirmeye çalışmak e, direkt olarak takımdan kopmaya neden oluyor. Bu da istemediğimiz bir durum tabii. E, ne yapmalı dersek de e, kısaca şunu söyleyebilirim. E, sprint içerisinde takımın sprint gole ulaşma yolculuğunda görünmez olmak, görünmez olabilmek, bu noktada gizli bir kahramana dönüşebilmek. Süper.
0: Peki çok teşekkürler arkadaşlar. Şimdi ben e, biraz da aslında gerçekten anılarınızı da merak ediyorum. Hani belki ikinize birden soramayacağız ama Çağla yani direkt belki senle de devam edebiliriz. E, bu sıkranmazlılık tecrübesinde gerçekten yaşadığın böyle unutmadığın belki seni şaşırtan eğlenceli bir anı da olabilir. Ya da hani belki üzücü ama hakikaten farkındalığı arttıran bir anı da olabilir. Böyle bizimle paylaşmak
2: istediğin e, bir örnek olur mu? Tabii böyle söyleyince aklıma bir tane geldi aslında. Biraz kötü bir deneyimden bahsedeceğim. Umarım bu diğer Scrum Master'ları için de güzel, bir, güzel ve faydalı bir bilgi olur. Verileceğim örnek ve örnek retrospektif ile ilgili. Scrum'ı ilk uygulamaya başladığımızda herhalde retroların önemini tam kavrayamamıştık diye düşünüyorum. Bu dönemde de retrolarda daha çok süreyi doldurmak için konularımızı konuşup bitiriyorduk. Fakat sonrasında... Şunu fark ettim ki bizim retrolarımız hiç etkili geçmiyor ve sanki bir kısır döngüdeymişçesinde sürekli aynı konuları konuşuyoruz her retromuzda. Burada da iğneyi birazcık kendime batıracağım açıkçası. Çünkü bu konuya kafa yorarken şöyle bir aydınlanma yaşadım. Biz retrolarda ya konuştuğumuz konularla ilgili somut bir aksiyon çıkarmıyorduk ya da çıkardığımız aksiyonları sonrasında takip etmiyorduk ve uygulamıyorduk doğal olarak da. Bu aslında benim Scrum Master rolümle ilgili farkındalık yaşadığım ve retro'daki çıkardığımız aksiyonların takibinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim anlardan bir tanesiydi diyebilirim.
1: ah şu retrolar diyorum. Ee, yani Scrum'ın belki de kalbi en önemli çalışması gereken yerlerden bir tanesi ve en çok da zorlanılan anlardan bir tanesi. Sevil belki bir bölümün de sırf buna ayırmalıyız. Retrospektif ve buradaki deneyimleri paylaştığımız artısıyla eksisiyle bir bölüm olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Valla çok güzel olur. Zaten galiba bir sonraki planımız aslında biraz ritüeller işte buradaki retrospektifler üzerine konuşmak. Dolayısıyla biraz Tio'yu da sayende vermiş olduk dinleyicilere.
1: Evet harika. Ee, Ramazan ben şeyi merak ediyorum. Şimdi aslında retro deyince e, bu soru da akla geliyor zaten. Yüksek performanslı takımın oluşabilmesi için retro çok önemli bir araç. Ee, bunun dışında ama sizin Scrum Master olarak belki retrospektifi ayrı tutar isek, deneyimlediğiniz ne gibi pratikler var? Yani belki de e, Scrum Master'lara bu anlamda ya yani daha yüksek performanslı ya da daha takım takım olabilmiş bir organizasyon yaratabilmek için şu pratikleri yapabilirler diyebileceği ne gibi öneriler olabilir?
3: Hmm, güzel. Ee, şimdi bu seriye başlarken ecel dönüşümde bir hap olduğunu zannedenler için ters köşe yapmak istediğinizi belirtmiştiniz. Şimdi de benden bir hap isteniyor gibi hissettim. <gülüyor> Ama e, bu şakayı bir yana bırakırsak e, şunu söyleyebilirim. E, ecel dönüşümü gerçekleştirmiş ve Scrum takımı kurulmuşsa yani ilk yapacakları iş ortak bir dil oluşturmak. Ortak dil oluşturduktan sonra Cross-Functional, Cross-Functional Scrum takımında birbirinden tamamen farklı yetkinliklere sahip ekip üyelerinin bile birbirine yaklaştığını, ortak amaca hizmet etmek için birbirlerini anlayabildiklerini görecekler. Zaten bu aşama geçildikten sonra da daha hızlı ilerlediklerini fark edecekler.
0: Süper. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş sona geliyoruz diye düşünüyorum. Bu sohbetlerde, e, serilerde vakit gerçekten çok hızlı geçiyor, çok hızlı akıyor. Biz her seferinde böyle Mehmet'le ya doldu mu süre hemen diye böyle bir sanki hep bir ağzımızda bir tat kalıyormuş gibi hissediyoruz. Şimdi dolayısıyla hani sona yaklaşırken ben de son soruyu şöyle sorayım. Şimdi diyelim ki bu dinleyicilerin arasında bu rol dinledikten sonra ya ben kesinlikle sıkkan mahsırlık yapmalıyım diyen birileri varsa eğer... Bu noktada gerçekten ona yardımcı olmak adına da soruyorum. Siz kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz, nerelere bakıyorsunuz, nerelerden faydalanıyorsunuz? Belki bu hakikaten bu rolü yapmak isteyen arkadaşlar için de böyle güzel tiyolarınız var
2: mı? Çağla bu soruyu da sana sorayım istersen. Bireysel neler yaptığından bahsetmeden önce ben bu noktada bir Vodafone'a teşekkür etmek istiyorum aslında. Çünkü bu dönüşüm sırasında Scrum masterlar rolleriyle baş başa bırakılmadılar ve bizi desteklemek için Scrum Master Empowerment adıyla gerekli yetkinlikleri kazanmamız için bir program başlatıldı ve ben de bu programdan yararlanan şanslı kişilerdenim diyebilirim. Ee, biz bunun dışında da e, neler yapıyorum derseniz bir Scrum master komünitimiz var şirket içerisinde ve ben de bu komünin eventlerine katılmaya çalışıyorum. Burada diğer arkadaşlarımın paylaştığı güzel pratikleri öğrenme ve daha sonra bunları deneyimleyebilme şansı buluyorum açıkçası. Bunun dışında da şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bence Scrum Master'lığın büyük bir kısmında fasilitasyon yeteneği yatıyor. Bu noktada da kendimi geliştirmek için hem koçluk workshoplarına katılıyorum hem de pratikleri yapabilmek için şirketin Design Thinking Komitesinin aktif bir üyesiyim. Bu komite aracılığıyla da Farklı workshoplarda Kofasi olarak görev alıp kendimi geliştirebilmek için alanlar yaratmaya çalışıyorum.
1: Arkadaşlar çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Ee, daha uzun uzun da konuşmak isterdim. Ama yine bir bölümün sonuna geldik. Ee, takip ettiğinizi söylemiştiniz biliyorsunuzdur. Bizim e, her podcast'in sonunda tekrarladığımız bir ritüelimiz var. Bir doz mesaj vermek. E, bu podcast'in, bu bölümün konu olarak da e, bu mesaj verme onurunu sizlere vermek isteriz. Scrum Master'lara paylaşmak istediğiniz bir mesaj ne olur?
2: Ben başlayabilirim burada. E, şunu söyleyeceğim ben aslında. Scrum'dan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız anahtarınız iyi bir retroda saklı diyebilirim. Ve iyi bir retro sağlam bir Scrum Master'lık gerektiriyor bence.
3: Evet. E, ben de kendim buna hazırlamıştım. E, ben de şunu söyleyebilirim. E, Scrum'a bir amaç olmaktan çıkarıp değer üretmeye odaklanın ve bu odak yolculuğunda Scrum'un bir çerçeve olduğunu unutmayın.
0: Süper. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz için. Hakikaten e, renk kattınız. Çağla senin verdiğin bu retro tiyosuyla da biz gelecek bölüm için baya bir heyecan ve merak uyandırdık diye düşünüyorum. O yüzden e, sana ayrıca da teşekkür Dolayısıyla hakikaten bir arada olmak bizim için de çok keyifliydi sevgili dinleyenler bir sonraki bölüme kadar sağlıkla kalın hoşça kalın
1: hoşça kalın